0: dann haben wir hier noch äh, Visualisierung von meiner Ankleide bekommen und ich nenne sie zurecht meine ich Ankleide. Weiß.
1: Jeder nennt die so.
0: Und die sieht so geil aus. Mit sehr vielen Schränken, sehr viel Platz.
1: Ich habe einen halben Schrank Jesse fünfeinhalb.
0: Ja, hast du schon durchgezählt? Das ist so viel?
1: Naja, es ist jetzt so ein bisschen über den Daumen gepeilt. Ich bräuchte nur die Hälfte dieser Ankleide. Ja. Mit dir ist das halt was ganz anderes.
0: Ja. Und das ist ja kein Vorwurf, das ist ja auch ein Lob. Nee,
1: es ist halt einfach eine Feststellung.
0: Hi, ich bin Jessie. Ich bin Johann
1: und zusammen machen wir Maison Journal.
0: Wir kaufen uns ein Haus und nehmen euch mit auf diese Reise.
1: Ist das so ein Spiel, wer zuerst was sagt, hat gewonnen oder <lacht> verloren?
0: Gewonnen. Du bist der Sieger <lacht> der Herzen, wenn du unsere lieben Hörerinnen und Hörer
1: begrüßt heute. Ja, ja. Komm. ich hole die immer richtig gut ab, weil ich das gut kann. Komm mal rein, komm mal rein. Also mit Text und Worten spielen und so, das ist mein Ding. Kann ich gut.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Also übernehme ich das auch gerne wieder an dieser Stelle hier. Unser Podcast läuft auf Hochtouren, Johann. Maison journée geht ab. Wie Schmitzkatze. Ich wurde gerade im Café drüben angesprochen ähm, und hätte ehrlicherweise nicht damit gerechnet. Eine Frau mit kleinem Kind, die halt sagte, übrigens toller Podcast. Ich so, oh, Zufall, <lacht> wir nehmen jetzt den neuen Podcast auf. Und ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass sie weiß, wer wir sind oder wer ich bin. Also ich finde manchmal kann man kann ich so äh, Leserinnen oder Followerinnen von mir erkennen, weil man hat dann doch oft so einen ähnlichen Stil oder es taucht irgendwie ein Item im Outfit auf, was mir bekannt vorkommt. Und man kann es so ein bisschen erahnen, wer die Journal
1: leserin ist tatsächlich. Und die sah jetzt gar nicht so aus.
0: Nee, gar nicht. Und das hat mich total gefreut. Weil wir offenbar auch eine ganz andere Zielgruppe ansprechen mit diesem Podcast, ne? Nämlich vielleicht auch einfach die Häuslebauer oder Sanierer oder Familien,
1: die auch auf der Suche sind oder Leute, die mich mal gut finden. Äh,
0: eigentlich nur Menschen, die dich gut finden.
1: <lacht> Deswegen sind das so wenige. Also <lacht> ich wurde ja bis jetzt erst ein einziges Mal erkannt, ne? Ein einziges in meinem ganzen Leben. Das ich bin Musiker nicht. und so und das weiß nie jemand. Aber äh, irgendwann kam mal jemand an, aber ich weiß gar nicht, ob ich die Story nicht hier schon mal erzählt habe. Weiß
0: ich und nicht.
1: normalerweise kommen immer Leute an und meinen, bist du nicht der Mann von Jesse? <lacht> und das war das erste Mal, sag mal, bist du Johann? <lacht> ich so, ja, wer bist du genau? Ja. Ich kann damit noch nicht so richtig gut umgehen. Ich glaube, es war auch ein bisschen awkward für alle, die Situation.
0: <lacht> das ist es für mich aber immer noch. Nach so vielen Jahren, und ich bin nun wirklich schon oft angesprochen worden und werde auch immer noch sehr nett, immer ähm, ja, begrüßt oder auch angelächelt oftmals, wenn man dann schon weiß, okay, die Person kennt mich vielleicht oder ziemlich wahrscheinlich. Und dennoch, wenn jemand so ein nettes Kompliment macht, sage ich immer, ja, ganz lieben Dank und ich fühle mich dann aber verpflichtet, auf so eine komische Art und Weise, dann vielleicht auch noch so ein bisschen Smalltalk zu betreiben.
1: und dann bin ich, Auch mal witzig sein.
0: Ja, also ich bin dann immer diejenige, die dann auch Gegenfragen stellt, weil es sonst zu so einer komischen Stille kommt, weil ich kriege ein Kompliment und dann sagt die Person meistens nichts mehr. Und dann <lacht> denkt man, ähm... Ja, und äh, du hast ja auch äh, ne, dies und jenes oder was machst du denn jetzt gleich noch oder wo wohnst du denn? oder ne, Also je nachdem, welche Frage ich gestellt bekomme, die versuche ich der anderen Person dann auch zu stellen.
1: Ist, Ob das so eine gute Idee ist, ist äh, wird sich dann meistens ganz schnell rausstellen. <lacht>
0: Ja, gerade habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Da habe ich einfach nur nett gelächelt und mich auch verabschiedet danach.
1: Das ist ein guter Move. Ja. Ansonsten kann man sich ja auch antrainieren, immer zu sagen, ey, voll nett, danke, oh, ich krieg gerade einen Anruf. <lacht> Tschüss. <lacht> Sowas
0: kann ich nicht. Ah, nee, und Lügen. Das,
1: das kannst du auch überhaupt nee, nicht. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ich fliehe aus der so Situation. Hm, interessant.
0: Mhm. Muss man muss, zur Toilette. muss
1: dann jetzt auch.
0: Und das ist mir einfach eher unangenehm tatsächlich, weil ich ja, weil ich das Gefühl habe, ähm, man erwartet etwas von mir und ich kann es vielleicht in dem Moment nicht zurückgeben. Oder ich irre mich auch einfach komplett und die Leute wollen einfach nur lieb und nett sein und erwarten vielleicht auch gar nichts. Ich, ich bin mir nicht sicher. Maybe. Werbung. Heute für dm.
1: Ist bei uns und unseren drei Kids aber auch nötig. Da braucht man einfach kleine Helfer, die einem das Putzen und den Haushalt so gut es geht erleichtern.
0: Genau, ich habe mich schon so oft über den gefreut und bin immer noch fasziniert davon, wie man einfach Wachsmalstift und Buntstiftstreifen wortwörtlich wieder wegradieren kann.
1: Wenn wir schon über Schmutzradieren sprechen, was ich ja auch total toll finde, ist die Denkmit-Reinigungspasta, die du letztens von dir mitgebracht hast.
0: Ja, die ist der Wahnsinn. Und du lässt mich ja nicht mal mehr in die Nähe unserer Waschbecken, seit wir die haben.
1: Zu Recht. Das ist so erfüllend mit dieser Reinigungspaste. Danach blitzt einfach alles wie neu.
0: Aber nicht nur damit. Die dm Haushaltsmarken Denkmit und Profissimo haben nämlich wirklich alles im Sortiment. Flecken auf dem weißen Teppich, kalkiger Wasserkocher, Staub in der hintersten Ecke. Alles kein Thema. Dafür gibt es vom Staubwedel und Teppichreiniger über die Fusselrollen bis hin zu Raumdüften und Kerzen alles, was das Herz begehrt.
1: heißt für mich wahrscheinlich wieder 100 Luftballons aufpusten, oder?
0: Ja, aber ich helfe dir keine Sorge.
1: Alle Produkte der DM-Marken Denkmit und Profissimo gibt's im DM-Markt auf dm.de und in der DM-App.
0: Und das alles für einen super Fernpreis. Preis.
1: Werbung Ende. Ja. Am Ende, aber ist es auch trotzdem schön. Also selbst bei mir, obwohl es so eine awkward Situation war, ähm, habe ich ja jetzt was zu erzählen und es war auch ein bisschen lustig.
0: Ich freue mich immer, wenn mich Leute ansprechen. Und ich freue mich auch über einen guten Smalltalk tatsächlich. Ich finde das auch sehr interessant. Ich liebe ja Zielgruppenanalyse. Ich mag es ja total <lacht> gerne, zu gucken, wer ist meine Zielgruppe. Auf ganz kleinem mehr. Level, nämlich
1: in One-on-One-Gesprächen.
0: Ja, hallo, das ist doch total spannend, findest du ja nicht? Also ich sehe halt nur die Daten. Ich sehe auch nur so eine komische Zahl. Und es ist für mich ohnehin sehr komisch, wenn man weiß, so viele Abertausende Menschen gucken einem tagtäglich dabei zu, was man macht. Und dann jemanden im echten Leben zu sehen, das hatten wir auch wieder bei meinem ähm, Office-Hell neulich, habe ich glaube ich auch erzählt. Da wurden mir ja die Bude eingerannt und ich habe nur nette Followerinnen. Das ist richtig schön. Das ist was fürs Herz. Macht mich sehr glücklich.
1: Das finde ich ja auch immer noch krass, äh, hier bei diesem Podcast, dass unsere Google, äh, nicht Google, äh, hier äh, Spotify-Bewertung ist mhm. extrem gut. Ja, total. Ich glaube 4,8. Ja, ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> Also es gibt wirklich wenig Leute, die das irgendwie abhalten, obwohl wir auch schon so ein paar Fettnäpfchen gemacht haben, wie hier Homöopathie mal kurz gedisst und so. Aber Leute finden das gut. Was mich auf das Thema bringt, ähm, ich würde ja gerne bei 5,0 landen. <lacht> Ey, das, das heißt, ist das wer noch nicht abgestimmt hat oder noch keine Sternchen gegeben hat, macht das doch bitte. Macht immer nur 5, egal wie ihr das findet. Völlig egal. Macht einfach 5 Sterne. Ich habe dich noch nie so ambitioniert gesehen. Ey, ich das, bin, ist, das ist richtig sexy gerade. <lacht> Endlich hat er ein Ziel im Leben.
0: <lacht> du, das macht mich richtig an, dich oh. so begeistert zu sehen, Baby. Hallöchen. <lacht> Ey, Leute, ihr oh, die wisst, die
1: Kinder sind noch ein paar Stunden in der Kita. Mm. <lacht>
0: Wenn ihr wisst, wie Mama. ihr die Flamme am Lodern haltet, Leute. Gebt uns <lacht>
1: Ihr wertet damit alles auf. Nee, Nicht wirklich. nur den Podcast, auch mein Sexleben, wie es gerade aussieht. <lacht> das wird
0: toll. Das wird wirklich gut. Also wir freuen uns natürlich wirklich sehr über fünf Sterne, wenn ihr das auch so fühlt wie wir. Am <lacht> schönsten ist natürlich auch, wenn ihr uns folgt, auf welcher Plattform auch immer. Vor allen Dingen Spotify oder Apple Podcasts. Da kann man perfekt auf das Pluszeichen drücken. Und dann verpasst ihr auch keine neue Folge jede Woche. Weil wir sind ja eigentlich auch jetzt jede Woche wieder da. Manchmal ja, setzen wir vielleicht aus, wenn irgendwas mit den Kindern dazwischen kommt kommen sollte. Aber wir sind für euch am Start, ihr Lieben, und äh, wir nehmen hier jedes Thema, was uns begegnet. Wir geben alles sehr ernst und ähm, diskutieren alles Mögliche. In dem Sinne wollte ich dir übrigens auch noch mal für ähm, ein paar Nachrichten vorlesen, weil wir immer so schöne Kommentare bekommen von unseren Leserinnen und Lesern, die halt auch schreiben, ich liebe euren Podcast und dann kriegen wir 30.000 Herzen. Und das kriege ich bestimmt zehnmal am Tag geschrieben. Oder ähm, habe auch von der letzten Folge wieder einen guten Kommentar bekommen, weil ihr ja dann auch mit Profimeinungen rausrückt. Ne? Gerade angehört und wieder sehr genossen die Folge. Wir mögen unsere Raffstoren sehr. Toller Sonnenschutz, ohne dass man das Gefühl hat, total eingekerkert zu sein. Haben es aber nur im Wohnraum, in den Schlafräumen haben wir Rollladen da deutlich günstiger. Das ist zum Beispiel die eine Meinung gewesen zu unserem Thema, was wir letzte Woche mal angestoßen haben. Und dann wiederum schreibt mir jemand, habe eben mal wieder sehr gerne euren Podcast gehört zu eurer Rollo-Frage. Wir haben oben richtige Jalousien, die komplett abdunkeln. Bin da ganz bei Jesse. Und unten stores Die stores nutzen wir im Sommer ganz viel. Finde auch super, dass man individuell Licht einfallen lassen kann. Und man kann oben sehr gut abdunkeln. Und wenn es richtig stürmt, kann man die stores nicht runterfahren, weil sie kaputt gehen, beziehungsweise zu doll klappern würden. Das muss man bedenken. Und gegen Einbruch soll laut Handwerkern beides nicht schützen. Davon habe ich übrigens noch viele, viele andere Nachrichten bekommen. Und ich glaube, 50 Prozent waren absolut gegen stores weil sie meinten, einmal Sturm und dass es immer sehr Büromäßig aussieht. Mhm. Und eben nicht sehr gut abdunkelt. Und ich sag mal, ich bin ja auch die Optik, Jessie, ne? Ich habe jetzt neulich mir ein Foto gesehen, wo diese Raffstores vor den Fenstern sind. Ich glaube das war auch in einem Badezimmer. Und dann stand da so eine schöne, freistehende Badewanne und davor halt diese Raffstores. Sah aus, als würdest du im Büro baden gehen. Fand ich gar nicht geil. Das fand ich echt nicht schön. Das ist keine Optik für mich. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren an anderer Stelle. Aber ich habe das Gefühl, ah hier, musste ich gleich mal zum Thema Sonnenschutz anschreiben. Textilscreen ist das Geilste. Bin so happy mit unserem, weil es hübsch off, hübsche Off-Farben gibt. Und es ist gleichzeitig ein Insektenschutz. Ganz dunkel ist es nicht, aber für mich der beste Kompromiss. Raffstor hatten wir davor. Mega shit. Sehr viel Licht kommt durch und wird bei Wind kaputt. Und? Wie findest du die Meinung unserer Le
1: Leserinnen? Ich muss die erstmal verdauen.
0: Und eine schreibt, das geht runter wie Butter. So schön, dass die Sommerpause vorbei ist. Lieber euren Podcast morgens auf dem Fahrrad zur Arbeit. Aber was ist das für eine tolle Legends. Gut, da sind wir mal kurz abgebogen. ne? Aber ja. das fand ich auch ziemlich sweet, muss ich sagen.
1: Ich, oh. ich bin gerade noch bei den Raffstores. Okay. Ich finde das ja ein sauschwieriges Thema. Wir haben das jetzt seit wie vielen Wochen beschäftigen wir uns damit mit zwei? Jetzt ungefähr, ja. Es kristallisiert sich mir keine äh, ordentliche Meinung aus. Mhm. Weil alle haben Vor- und Nachteile und genau. wiegen sich deswegen gegenseitig irgendwie kaputt.
0: Absolut. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, das spiegelt auch äh, die leserinnen Leserinnenmeinung hier wieder. Ja, absolut. Es ist wirklich 50-50. Ich dachte halt nur, wenn ich halt schon äh, mir über die Optik Gedanken machen darf, habe ich jetzt am allermeisten Bock auf Textilscreens und auf Rollos oben. Mit Rollos? Mhm. Ah ja,
1: also Rollläden. Äh, ja. Sehe ich ein mhm. für zum Beispiel unser Schlafzimmer, weil wir uns da faktisch tagsüber nicht drin aufhalten und zum Pennen dann halt irgendwie dunkel machen. Mhm. Aber was ist mit Kinderzimmern? Will man da Rollladen haben? Das ist halt die, Weil die werden doch in ihren Zimmern auch abhängen. Ich möchte da auch Rollladen haben, ja. Aber dann können die das nie runtermachen, ohne dass es dunkel ist im Sommer. So.
0: Wir machen aber noch schöne Textilscreens dann von innen da rein. Das geht ja auch, dass du das wenigstens von innen noch
1: abdunkelst. Nee, Rollläden sind ja dunkel. Nee, nee, genau andersrum. Dann man, müsste man es ja andersrum machen. Dann würdest du Textilscreens nach außen machen, die ein bisschen durchlässig sind, damit es halt nicht ganz dunkel ist, wenn du Sonnenschutz haben willst. Und innen dann noch mal irgendwas, um es dunkel zu machen, wenn du schlafen willst.
0: Meinst du? Genau andersrum.
1: Nee, andersrum sind ja die Jalousien, die sind ja dunkel. Dann willst du einen Sonnenschutz machen tagsüber, machst die Dinger runter, ist halt stockduster.
0: Lass uns das nochmal irgendwie in Ruhe überlegen. Das macht jetzt keinen Sinn. Das geht jetzt immer vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück.
1: Ich find's auch echt schwierig.
0: Noch eine lustige Nachricht.
1: <lacht> okay, wir waren noch nicht fertig. Wir waren noch gut, nicht fertig. Gut, gut, gut. ich bin angeschnallt. Weil,
0: mir hat eine äh, Followerin geschrieben, okay, wow, habe eure, eure ganz, habe eure ganze Gang heute einfach in meinem Kiez gesehen und dachte, es ist ein Vater Morgana.
1: <lacht> die sind gar nicht so nett, wie sie immer im Podcast tun.
0: hatte gerade meine Tochter aus der Kita geholt und denke so, hä, die Stimmen kennst du doch? Musste nur gerade ein Brötchen auspacken und mit euren Kindern im Schlepptor hätte ich so oder so nichts gesagt. Aber musste jetzt einfach mal schreiben, weil das Gefühl so witzig ist, dass ihr auf einmal an uns vorbeigelaufen seid, weil ich euch gerade heute Morgen noch wegen der Leggings geschrieben hatte. Ihr seid auf jeden Fall super aus. Und Ist wieder egal. ein süßes Herzchen. Ist das nicht nett?
1: Finde ich a super nett und b macht mich richtig glücklich, weil ich glaube, ich wurde noch nie an meiner Stimme erkannt.
0: Oh, uh, ja, das stimmt.
1: Also ja. Aussehen auch nicht, aber die Stimme <lacht> auch, halt noch nie.
0: Ja, aber Vater Morgana. Finde ich echt entzückend. Ist das nicht schön? Finde ich auch richtig. richtig geil. Und spricht ja erneut für unseren Stadtteil, den wir uns ausges äh, ausgesucht haben.
1: Ach, das war in unserem neuen. Habe ich schon vorgelesen. Also, Entschuldigung. <lacht> Ich habe nur das da hinten raus. Ich habe den Namen haben.
0: des Kitzes jetzt nicht angegeben, weil den wollten wir jetzt hier nicht
1: veröffentlichen. Ach, guck, du bist schlau.
0: Richtig, genau. Naja, auf jeden Fall super nettes Feedback immer und immer wieder. Wir danken euch von Herzen. Es macht schon Spaß. Außerdem ist ja jetzt sowas wie, ich würde fast sagen, schon ein Y-Promi. Wir haben uns hochgearbeitet von Z-Promi. Meinst du, bist schon bei Y? Nee,
1: noch nicht. Die, die Spuren muss ich mir erst noch verdienen. Ja,
0: naja. ich bin so bei D oder E. <lacht> 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 Wenn man nur für so ein ganz kleines äh, Genre, sag ich mal, bekannt ist. Weiß ich gar nicht. Naja, wir arbeiten uns hoch, ihr Lieben, und äh, geben Gas für euch. Ne? Step by Step. <lacht> so, wie geht's dir denn heute, nachdem unsere Tochter heute Nacht sechsmal wach war?
1: War ja, richtig schön. Das war richtig toll. Abgesehen davon war sie ja dann auch um sechs Uhr wach. Es scheint so ihr Ding zu sein. Zahl ja. sechs heute. Ja, auch.
0: Dafür hat dein Sohn nicht auf dir drauf
1: geschlafen, wie auf mir. <lacht> ich bin zu müde, um mich darüber zu beschweren. Ja. Oh, so.
0: uh, auch das ist neu. Das finde ich übrigens auch cool. Weil ich habe auch heute Morgen festgestellt, auch so viele Problemchen, die man so hat, die sind beim dritten Kind einfach schon fast gar nicht mehr erwähnenswert. Ich hatte heute Morgen wieder so einen richtigen Fistfight beinahe mit unserer Tochter, die sich partout nicht anziehen lassen wollte. Und immer versucht hat, wieder mit ihrer Hand in die Windel zu greifen, als sie gerade groß gemacht hat. Ich es ist das. einfach, und dann denkt man so, mit was man sich schon morgens in der allerersten Stunde nach dem Aufstehen beschäftigt, das passt auf keine Kuhhaut. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber ich meine, man denkt schon, es ist schon so normal geworden, dass man das noch nicht mehr krass erwähnt. Das ist schon der normale Wahnsinn bei uns. Ja. Alles daran ist immer nur stressig und kann man auch nicht nachvollziehen, was für ein äh, Affentheater diese ganzen Kinder immer machen. Und vor allen Dingen, wenn das eine Kind nichts macht, ist das ja andere an der Reihe. Und dann haben wir ja noch eins. Das heißt, die wechseln sich nur
1: ab. <lacht> am laufenden Mal. Irgendeiner schreit immer. Zu der Wickelsituation kann ich noch sagen, ich hätte super gerne immer jetzt zweimal ein Team beim Wickeln. Jemand, der ihr ja einfach die Hände festhält. Ja,
0: geht ja fast gar nicht anders.
1: Es ist wirklich wie ein wie so ein windendes Krokodil, was man versucht zu wickeln, was aber gleichzeitig immer versucht, sich selber in die vollgekackte Windel zu packen. Ja, Das ist ihr größter Spaß.
0: Mal abgesehen davon, dass ich dann auch dreimal in diese vollgekackte Windel packe, weil irgendwie geht immer ein Griff daneben. Deswegen
1: macht die das. Die macht, du machst dir das falsch vor. Du musst da gar nicht reinfassen, Jessie. Dann
0: immer zu Jessie. Komm her, pass auf sie auf, dass sie nicht runterfällt. Ich muss mir die Hände waschen. <lacht> ja,
1: ja, struggle is real. Das
0: haben wir hoffentlich im neuen Haus nicht mehr, weil wenn das so lange dauert, wie ich mir das vorstelle, ist unsere Tochter auf jeden Fall trocken. Nein, im neuen Haus
1: sind die Kinder auch völlig anders erzogen.
0: Nee, die sind dann auch neue Menschen, so. genau wie wir. Ja.
1: <lacht> Glücklicher, besser.
0: Diese Vorstellung hübscher, hatte ich ja so noch tatsächlich. Schönere Stimmen. Die Vorstellung hatte ich ja fast auch bei unserer Wohnungssanierung damals, dass man so dachte, ey, viele Probleme werden sich einfach ergeben, wenn wir in unserer neuen Wohnung drin sind. Und siehe da einfach nein.
1: Doch ergeben haben die sich, du meinst sich lösen oder? Sich was? lösen lassen, genau, dass sich ja, die ja, Probleme. nee. nee.
0: Das funktioniert einfach nicht. Klar, man es sieht dann das ganze Chaos sieht zum Beispiel in unserer Wohnung auch wesentlich schöner aus. In einer durchdesignten Wohnung sieht Chaos einfach besser aus. Ich kann damit besser leben. Ja, Es macht mich aber auch wirklich nur ein Ticken glücklicher, als wäre es in einer hässlichen
1: Wohnung. Ich bin ja mal gespannt. Es gibt so ein paar Sachen. Dann nehmen wir mal das Bad bei uns. Da haben wir so eine große Ablage vorm Spiegel. Vorher hatten wir ja ein winziges Bad wo äh, halt irgendwie kaum Abstellflächen waren. Und ich habe damals noch gesagt, ey, die Abstellfläche, die wirst du doch vollballern mit irgendeinem Zeug. Und du so, nee, soll ja gut aussehen, aufgeräumt im Bad. Ich habe immer unten diese Fächer und so... Und jetzt erklär doch, erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen, wie diese Abstellfläche aussieht.
0: Ja, die ist komplett zugestoppt, ich finde nichts wieder und sie ist komplett voll mit Produkten und Schmuck und Kack und 50 Zahnpastas, aber vor allen Dingen allen Produkten von mir. Ja,
1: und das Geile ist aber, dass wir jetzt im neuen Bad, also im neuen Haus auch noch mehr Abstellfläche haben wollen und deine Aussage war wieder, nee, dann also so, nee, da werde ich halt ein bisschen was drauf stellen, aber das wird ja nicht so voll werden.
0: Weil ich doch dann fünf bis sechs Schubladen für jede Produktkategorie meiner Beautyprodukte haben ja, das werde, heißt, das kann gar nicht mehr funktionieren. Mm -hmm. Natürlich werden immer drei, vier Produkte oben draußen stehen, die ich halt aktuell gerade benutze. Der Rest wird aber durchgeswitcht. Dann habe ich eine Schublade, Johann, nur für meine Lippenstifte, nur für meine Beauty-Daycare, nur für meine Nachtroutine.
1: Das klingt genau wie das Gespräch, was wir hatten, als wir von der alten in die neue kann ja sein, Das kann ja
0: gar nicht sein, weil <lacht> ich eine winzige Schublade habe. Da stehen drei Produkte drin, meine Kontaktlinsenzeug, und schwupps ist
1: das Ding voll. Ich habe die gleiche winzige Schublade und die ist ziemlich groß, äh, wo aber noch der ganze restliche Kram, die ganzen Föhns und deine Haarstyling-Sachen drin sind.
0: Ja, die werden auch ein eigenes Fach bekommen in Achso. der Zukunft. Ja. Und die haben dann direkt integrierte Steckdosen, nämlich in der Schublade drin, dass du den ganzen Kabelsalat auch nicht mehr siehst.
1: Ich bin gespannt und wette dagegen. Ich glaube, es wird genauso aussehen wie jetzt, nur dass du halt noch mehr Zeug hast.
0: Aber du hast die neuen Renderings gesehen, ne? In, vom Badezimmer. Hast du die vor Augen? Ich zeig sie dir mal. Äh,
1: so, ja, ich habe die natürlich gesehen und ich bin alles so ein bisschen durchgegangen. Klar, du bist es wieder in deinen Träumen abgelatscht, alles.
0: Nee, das ging schlecht.
1: Ähm... Ja, aber äh, haben wir das schon erzählt, dass wir Renderings, Renderings...
0: Also ich glaube, beim letzten Mal haben wir Renderings ja, so wir schon oft, oft gesagt, Renderings
1: dass es so mir selber zum Hals war. raushängt.
0: Äh, wir haben auf jeden Fall die ersten Visualisierungen bekommen, ja, wie 3D Nennen unser... Sie doch bitte, wie Sie heißen, Rrr, Renderings. Wie die aussehen könnten und ähm, da haben wir wochenlang immer drauf gewartet und jetzt so langsam kommen äh, unsere Architektinnen in Schwung und liefern hier... Ganz zackig ein Rendering nach dem nächsten, manchmal auch ein bisschen, ich sag mal, übers Ziel hinausgeschossen. Was total schön ist. Aber ähm, so ein paar Vorstellungen sind, glaube ich, tatsächlich zu kostenintensiv. Also wir hatten jetzt zuletzt auch wieder so Travertinsteine auch von außen verkleidet. Und da muss man einfach, glaube ich, ganz ehrlich sein, dass wir uns das nicht leisten können. So geil ich das finde, aber es ist einfach nicht möglich. Und wir müssen halt jetzt so ein bisschen schauen, was ist realistisch und äh, wie sieht es halt von innen aus, um so ein Raumgefühl zu bekommen. Und so langsam kriegt man das auch. Das ist total geil.
1: Das war ja auch ein bisschen eine Reise dahin. Ne? Ich ja. kann mich noch erinnern. Erinnern, dass die ersten ähm, Vorschläge, wie mhm. hast du es vorhin genannt, damit wir nicht immer Ran Rings sagen müssen? Visualisierungen. Die ersten Visualisierungen waren wirklich so, dass man dachte: cool, die sind da, die sind da. Was ist das denn? <lacht> ist ja total dunkel und grau. Und irgendwie das aus war der
0: Man Cave. Der Man Cave. Ja, war ein bisschen, halt ja. Wie so eine
1: Betonbude. Äh, das war äh, ein bisschen underwhelming. Genau.
0: Aber jetzt, jetzt so langsam. langsam
1: nähert man sich. Ne? Mhm. Man kann es sich jetzt irgendwie auch vorstellen. Ich finde tatsächlich, dass es einem sehr viel hilft.
0: Ja.
1: Ich hatte zum Beispiel ein bisschen Schiss davor, dass unser Esszimmer ja. zu klein ist und ein Durchgangsraum. Also das heißt, dass man an den Stühlen gar nicht mehr außen vorbei kann mhm. und dass es irgendwie ein bisschen gequetscht wirken wird und so. Und jetzt nach den Visualisierungen wurde mir diese Angst genommen.
0: Ja, ne. also ja. ich finde, es wirklich sehr offen und großzügig und wir wollten aber trotzdem von diesem komplett offenen ja ein bisschen weg und haben halt überlegt, ähm, wie, wie kann man das machen und haben jetzt trotzdem sehr, sehr große Öffnungen zwischen Küche und Esszimmer, zwischen Esszimmer und TV-Room, aber zumindest sind die da ähm, noch so ein bisschen abgerundet und setzen sich so ein bisschen ab von den anderen Räumen. Also es ist jetzt nicht, die Decke ist jetzt nicht komplett durchgehend und es ist so komplett open living, aber im Prinzip schon. Und ich glaube, da muss man echt viel mit rumspielen, wie halt die Deckenform aussieht, wie die Türöffnungen aussehen, Öffnungen aussehen. Und das haben wir jetzt auch gemacht und uns jetzt auch so ein bisschen auf eine Struktur der Decke geeinigt, was auch ganz cool ist.
1: Ja, auch so ein bisschen notgedrungen, ne? Also ja. mh, zum Beispiel, ähm, naja, wie erklärt man, wie soll man das nochmal machen beim Podcast? Leuten das so erklären, als wären, als hätten sie es noch nie gesehen. Ja. Was Jessie meint, diese Durchgänge, ist, dass wir quasi so Bögen haben vom einen Raum in den nächsten, aber relativ groß. Also dass es links und rechts, wie viel Zentimeter sind das wohl? 30 oder so?
0: Ja, 25.
1: 5, 25 Zentimeter von der Wand entfernt halt einen Bogen geben wird, der halt der Durchgang ist. Mhm. Äh, auch mit abgerundeten Ecken oben. Und ähm, A finden wir das schön und B geht es auch gar nicht anders. Vor allen Dingen, wenn wir aus Holz bauen wollen, weil man halt diese Balken an der Stelle auch braucht.
0: Die Statik mal wieder, das stimmt. Genau. genau. Und es gibt auch die Form vor, wie wir halt Balken, wenn wir sie denn auch an der Decke sichtbar haben wollen, ähm, legen muss. Und die kann man zum Beispiel nicht, wie ich das jetzt aus meiner, also wie ich es jetzt am schönsten fände, wenn du reinkommst in den Raum von der Haustür, dass sie halt auch längs nach vorne Richtung Garten gehen, die mhm. Balken. Das ist aber tatsächlich nicht möglich. Die können nur ähm, quer quer gelegt werden.
1: Ja, jetzt beim Holzhaus ja. sind die nur noch quer. Bei dem anderen wäre es möglich gewesen, weil wenn man Betondecken hat, würde man halt diese Balken an der Decke einfach fecken irgendwas.
0: Also auch mit Holz, aber die hätten keinerlei genau. tragende ja, Wirkung. Die sind dann einfach ja. nur da drin.
1: Jetzt <lacht> meinte sogar die Architektin, dass es dann irgendwie spannend wird, wenn mal irgendwie ein Statiker bei uns zu Besuch in die Decke guckt und denkt, wie habt ihr das denn gemacht? Das <lacht> <lacht> ah, ist nur zum Aussehen. Aber ja, so ein bisschen Struktur ist
0: cool. Ich glaube auch nicht, dass das Raumhöhe klaut. Im Gegenteil, klar geht das ein paar Zentimeter runter, aber es braucht, um es gemütlich wirken zu lassen, einfach so ein paar Elemente. Und wenn du das halt so komplett clean hast, dann kann es sein, dass es einfach viel zu kühl ist ne? und ähm, einfach die Räume nicht so lebendig wirken. Und da haben wir jetzt halt überlegt, dass wir aber auch den S-Bereich äh, einfach als einzigen Raum trotzdem clean lassen an der Decke, dass da also keinerlei Struktur, keinerlei Holzbalken zu sehen sein werden. Einfach, weil wir direkt den Blick vom Eingang dort haben. Und da haben wir ja als Centerpiece unsere Mastertreppe, <lacht> hm. wo wir noch nicht genau wissen, wie wir die bauen. Aber das wird ja ein sehr zentrales Element werden. Eine schöne, ähm, Offene Treppe nach oben. Und ich glaube, dass es das einfach sonst zu viel wäre. Und dass wir uns jetzt ein bisschen mit dieser Struktur beschäftigen können, macht total Spaß. Und anhand dieser Renderings kann man das natürlich super gut sehen. Und auch die Küche wird für mich langsam greifbarer einfach. ne Damit haben wir ja auch schon angefangen jetzt mit unserer Küchenplanung wieder. Also wir hatten ja schon mal eine gesamte Küche geplant für unser altes Haus. Da stand ja wirklich schon alles. Da haben wir euch ja auch, glaube ich, viel von erzählt. Wie dann unser kunstvoller Tresen, von dem Johann glaubte, dass er niemals reinpassen würde. Mhm. Wie wir den reinbauen. und. Wieder
1: eine Wette, die ich nicht gewinnen kann.
0: Ja, tja, die werden, da werden wir nicht wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und jetzt haben wir aber äh, weitergemacht und haben uns aber immer noch für dieselben Fronten entschieden. Wir gehen wieder auf, das, ähm, auf die Reformküche und finden das eigentlich ganz cool, wenn wir dieselben Fronten in Pantry und Küche haben. Ich war übrigens gestern nochmal im Showroom und habe mir das nochmal in echt angeguckt weil der vom Büro äh, einfach um die Ecke war. Und die Struktur ist super schön. Und das Wichtige ist dabei, dass auch die Holzfront, die wir uns jetzt ausgesucht haben, dass die bereits lackiert ist. Weil ich gefragt habe, ob man die vielleicht sogar noch ein bisschen heller bürsten könnte, wenn man die irgendwie noch einölt oder so mit dieser Seife wäscht. Und da meinte er, nee, das geht leider nicht, weil die eben schon komplett geölt ist, was natürlich für patschige Kinderhände ja, ja. optimal ist. Ich habe mir nämlich nochmal die andere Struktur angeguckt, bei der es eventuell möglich wäre und da siehst du dann jeden Fleck drauf. Das können wir nicht machen. Also wir müssen halt schon immer noch auf Praktikabilität gehen, äh, vor allen Dingen, was die Kinder angeht. Die versauen ja dann doch
1: alles. Ne? Die versauen einfach alles. Ja.
0: Da wurden wir auch früher mal gefragt, wie könnt ihr das denn machen? Helles Sofa, cremefarbene Wände und so. Und das kann man immer machen, wenn man halt irgendwie damit leben kann, dass es dreckig <lacht> wird. <lacht> man muss es einfach wissen. Ja. Und dann funktioniert das auch. Na jedenfalls ist die Küche auf jeden Fall jetzt auch schon mal so ein bisschen geplant. Unsere ersten zwei Planungsmeetings, da haben wir jetzt auch schon die Schränke, die Schrankaufteilungen geschafft und wissen in etwa, wo wir die wo wir sowohl das Waschbecken als auch die Herdplatte hinmachen. Da habe ich übrigens gestern schon direkt die Frage bekommen, warum wir die Herdplatte nicht mehr auf die Insel machen. Weil jemand das in meiner Story gesehen hatte, dass wir die Herdplatte voraussichtlich ähm, an der langen Seite am Fenster haben werden.
1: Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Mhm. Jesse hat wieder ziemliche <lacht> Ideen für diese Insel mit abgerundeten Ecken und keine Ahnung was. Und ab da wird es halt schwierig normale Schränke unter diese Insel zu bauen. Also wir wissen nicht genau, wie viel Platz wir da haben werden. Stimmt. Also es ist auch noch gar nicht ganz raus, ob wir es auf die Insel machen können oder wollen. Aber mhm. wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, wie genau diese Insel aussehen soll. Oder sollte man so sagen, das Kunstobjekt, was dann <lacht> in der Mitte der Küche stehen wird. Ich weiß
0: schon, wie es aussehen soll. Ich habe da schon von geträumt und deswegen weiß ich ganz genau, wie diese Insel aussehen soll. Ich muss nur noch versuchen, das in Worte und auch in Bilder zu fassen, weil ein exaktes Vorbild gibt es nicht im Internet. Ja, das ist wieder so eine. Du bist doch bis
1: jetzt ziemlich gut gefahren, darin äh, Sachen aufzumalen. <lacht> oh Gott, nee. <lacht> Das will ich nicht versuchen. Ich kann ja gar nicht malen. Ich kann ja nicht
0: mal ein Strichmännchen malen. Aber ich mache es trotzdem immer wieder, in der Hoffnung, dass mich irgendjemand versteht, irgendeine Seele da draußen.
1: Ja, es ist schwer sich kann. da durchzukämpfen dann. Aber ähm, na ja, mit den Grundrissen und so hat es ja gut funktioniert. Ja. Und ich sage, probier's einfach mal.
0: Ja, mach ich. Okay, kein, kein Thema. Ich muss es eben nur noch visualisieren und ich bin übrigens schon komplett davon überzeugt, dass wir das Kochfeld auch an die Fensterzeile machen hab das jetzt schon so fest für mich eingeplant, weil wir dann den Abzug vielleicht, müssen nur noch klären, direkt raus aus dem Haus machen können, weil es ja an der Hauswand ist. Und das finde ich halt mega. Dann bläst dir halt das Ding von der ähm, integrierten Dunstabzugshaube, die wir ja wieder haben wollen in unserem Gerät, bläst dir das nicht gegen die Füße oder aus der auf der anderen Seite raus, wie wir es jetzt in unserer Insel haben, sondern es geht dahin, wo es hingehört, nämlich nach draußen. Ist doch mega, oder? Muss man nur checken, ob man die Rohre da so rauslegen kann.
1: Ja, das ist alles immer so ein Ding.
0: Und ich finde es auch schön, so an seinem Kochtopf zu stehen und so ein bisschen rauszugucken. In seinen Kräutergarten, den man ja dann haben wird und den du ja jede Woche sehr, sehr aufwendig pflegen möchtest und wirst. Dann kommen unsere Kinder, dann kannst du so aus dem Fenster rufen. Nee, nee, junger Mann, hol mir da vorne noch die kleine Tomate raus. Ah, ich brauche noch frische Gurken. Hol mir die mal, die sind da vorne rechts.
1: Ja, ja, so wird Oh, das. der
0: Kürbis ist doch voll schön gewachsen. Kannst du ihn ernten?
1: So dann rufe ich das. komplett zum Selbstversorger werden. Da
0: rufe ich das aus, meiner, aus dem Fenster noch?
1: raus, und Kühe und so und können einen Hühnerstall Ich finde das schön. auch alles. Oh, das wäre schon schön.
0: Und dann können sie mir das <lacht> direkt... Wäre
1: schön. Okay, cool. Ein Noch Hühnerstall.
0: Liebe Eier. Und dann kannst du nämlich da rausrufen äh, und dann geben die Kinder es quasi direkt in den Kochtopf rein.
1: Ach, ich habe so, ja, genau so Ja, genau so wird das. Nur, dass man das Fenster nicht aufmachen kann. Das haben wir jetzt ja auch so überlegt. Doch, <lacht> kann man Aber an der rechten
0: Seite kann man das.
1: Ich glaube, ich fände es ja in der Insel cooler. Weil man dann während des Kochens mit Leuten reden kann. Kannst du auch so? dich naja, einfach du nur kannst umdrehen. Auch so raus aus dem Fenster gucken. Also wie lange muss ich nur rumdrehen?
0: Wie lange rührst du denn deine Nudeln um, die du, du kochst? Also was so kochst lange du wie sonst? Wenn du da
1: aus dem Fenster guckst und irgendwie den Kindern erzählst, was <lacht> sie alles pflücken sollen.
0: Ich würde behaupten, dass du noch nie länger als drei Minuten irgendwie mal am, äh, beim Kochen standest und auf deine Kochtöpfe geglotzt hast. Da schaffst du es auch, um ja, zu dich umzudrehen. Ne?
1: Aufmerksamkeitskiste, dass man schon so rumsteht und so. Keine Ahnung, vielleicht denke ich es doch nur, weil wir es jetzt haben und ich es cool finde.
0: Ja, das ist doch schön. Aber ich glaube, wir machen es nicht. <lacht> 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 das
1: ist so sind übrigens die meisten Diskussionen. Ist ja das schön, dass du das denkst, aber nö.
0: Wie bei allem, ich meine, ihr da draußen werdet es ja schon wissen, Johann braucht ja immer ein bisschen Zeit, ja, um gewisse Dinge zu verdauen, verarbeiten und auch sich nee, darauf einzulassen. Ja, es ist nur so ein dass ich keine
1: Lust mehr habe, darüber zu reden und denke, ja, dann halt wie du willst.
0: Nee, und du dann ganz oft feststellst, war eine richtig geile Idee und ich bin richtig stolz, dass ich, dass ich auf meine Frau gehört habe. Ja, ja, genau.
1: <lacht> auch richtig stolz auf sie, dass sie immer so gute Ideen hat und ich immer nur so doofe.
0: Beeindruckt
1: bist du doch ja, hier, ja. oder? <lacht> okay das ist eine ganz komische Wendung hier. Findest du auch den, den Mann von Jesse ein bisschen devot? Mm -hmm. Schon.
0: Was spräche im Ernst dagegen?
1: Nichts. Wogegen? Dass ich devot ja, bin oder nichts, gegen die Kücheninsel? dass du devot bist. Nee, nee, da können wir mal an mir arbeiten.
0: Ich finde, da geht noch was.
1: <lacht> ja, ich auch.
0: Du bist das exakte Gegenteil. Und jo, und war das schon wieder ein Widerwort? Nee, nee. Mm -mm. Lass mich da einfach manchmal ein bisschen träumen, ja? Von so einer schönen Beziehung, wo du so ein bisschen okay. devot
1: bist. <lacht> Ah, Jedenfalls wirst du, du wirst irgendwann
0: diese äh, Induktionsplatte am Fenster wunderschön finden und warte auf den Tag, wenn ich da stehe und den Jungs rausrufe, hey, meine Kinder, hol dir mal kurz den Kürbis. Ja, ja. Und der landet direkt da drinnen. Ähm, und oder du bringt Freude
1: strahlen die ganze Zeit die Fettspritzer vom Fenster, weil das ja direkt am Fenster sein wird und so.
0: Ey, das ist nicht wird direkt toll, am Fenster. Das so ist richtig
1: romantisch.
0: Wir haben noch 20 Zentimeter dazwischen geplant. Da spritzt es nicht raus. Es sei denn, du machst wieder wie ein Oger irgendwie da in das Bratenfett da rein. Aber da würde
1: ich mir überlegen, <lacht> dass Der kommst so wie der duscht. Alles ist voll. Alles ist voll.
0: Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich direkt da, wo die Küchenzeile ist, auf der Terrasse, quasi in der Verlängerung, eine Outdoor-Küche gerne hätte. Da kriegst du dann einen Grill und dann kannst du den Kram immer draußen
1: machen. weil den krieg ich dann einen Grill, weil du musst grillen. Ich kann das ja sogar ganz gut. Ja eben. Ich glaube, dass du es besser kannst als ich.
0: Ja, aber ich finde es ja auch für mich geil. Aber ich stelle es mir halt so vor, dass du die Drecksarbeit draußen machst Ach so. und ich kann äh, drinnen halt schön alles ästhetisch und so
1: vorbereiten. Ah, ja? das ist der Plan. Hm. Ja, ich äh, gehe das dann auch mal in meinen Träumen alles ab, was du mhm. mir so erzählst. Mhm und dann werde ich mal schauen. Also ich, also sparen wir uns das mal mit der Außenküche für einen anderen Zeitpunkt aus, weil ich glaube, dass ja. es nicht passen wird, aber ich bin ja sowieso immer der Schwarzseher hier.
0: Ja, das wird
1: passen, ähm, da bin ich mir sicher.
0: Aber das Schöne ist ja, dass wir dir das ja auch in Zukunft alles mit den Renderings, Renderings. Äh, einfach beweisen können, dass naja.
1: das etwas funktioniert. Dass es besser aussieht, so wie du es hier gedacht
0: was hast. Was hat denn dieses Bild in dir ausgelöst? Ich erkläre euch, was zu sehen ist. Und zwar ist es unsere Eingangssituation. Du kommst durch die Haustüre siehst direkt unsere kunstvolle Treppe, die nach oben geht. Die Decke ist geöffnet, es geht also zwar über zwei Etagen ähm, sehr schön hell und großzügig nach oben. Man kann äh, von dort aus schon in den Garten durchsehen, durch ein Rundbogentürfenster und dazwischen ist noch der Esstisch. Was, was löst dieses Bild in dir aus? Abgesehen davon, dass wir nicht wissen, was vom Boden
1: da hinkommt. Ähm, viele Fragen löst das in mir aus.
0: Nee, komm, ein, ein Verb jetzt mal, was das, äh, ein Adjektiv, was das, äh, was du denkst, wie du es findest, als du es das Mal gesehen
1: hast. Als ich es das erste Mal gesehen habe? Das, das, das kann ich nicht. Ich funktioniere so nicht. Mein erster Gedanke ist, warum ist denn da so eine blöde Ablage unter dem Spiegel? Und der zweite ist, ist das da oben ein Fenster oder was ist das? Ist das so ein Deckenfenster oder ist das der Ausgang? Das sind die Sachen, die in mir losgehen. Ich denke nicht als erstes, oh, falsch schön... Oder, es sieht ja blöd aus. Auch doch, das denke ich schon manchmal. <lacht> Aber äh, drehen wir den Schieß mal um. Was ist denn das Erste, was du denkst? Äh,
0: ich denke, ich kann nicht fassen, dass wir uns unser Traumhaus bauen. Oh. Ich mhm. finde das wirklich, also natürlich bin ich auch nicht mit den Details jetzt schon äh, komplett d'accord, zum Beispiel ist das Ausstiegsfenster äh, zum Dach hin hier an der falschen Stelle, meiner Meinung nach und ähm, es sieht auch oben relativ schmal aus, also es ist jetzt nicht krass großzügig, aber es ist dafür, dass es halt unsers ist, einfach ein Traum. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da in elf Monaten drin wohnen.
1: <lacht> in elf, oder was muss ich zurückrechnen? <lacht> Du, das kann, glaube ich, kaum jemand glauben. <lacht> also wenn man die ganzen Produktionszeiten so ansieht. Naja. Jack, wann wolltest du Nummer eins ziehen? Juni, ne? Juni war dein, äh, war das eine Wette sogar?
0: Es war keine Wette. Ich habe gesagt, dass das natürlich ein Träumchen wäre, äh, im Juli da drin zu sein, ne? wegen äh, Anpassen und Kinder. Können sich schon mal darauf irgendwie vorbereiten, auf die Schule und so. Aber klar, im Idealfall ziehen wir da Mitte August ein. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Dein, äh, wie nennt man das mal? Optimismus in allen Ehren. Ich bin ja. gespannt. Ähm, was Jedenfalls ich mich auch noch bei diesem Bild frage, ist die Treppe. Die Treppe ist wirklich noch irgendwie so ein richtig krasses. Haben wir Ding, ja schon was drüber gesprochen. vorstellen kann und was dann irgendwie noch ausgearbeitet werden muss. Ja. Ähm, Wird aber cool. Ja. Also da Gibt es denn sonst noch Veränderungen? Haben wir das mit dem Sunken Living Room schon erzählt?
0: Nee, weil da sind wir aber auch noch nicht auf dem. Aber also sind wir noch nicht auf dem richtigen Dampfer. Da wissen wir ja noch nicht genau, wo die Reise hingeht.
1: Aber dass es runter geht das und haben wir dann schon aber auch wieder raus, also rauf auf die Terrasse?
0: Ja, also das Sunken Living Room wird dann wirklich ein Sunken Living Room. Es ist ein bisschen wie so ein Conversation Pit im, im Prinzip, wo du halt wirklich äh, fürs Gefühl einfach dich quasi auf eine neue Ebene begibst und auf der auch bleibst. Und um wieder rauszukommen, musst du auch wieder Stufen nach oben gehen. Sowohl zum Fenster, auf die Terrasse äh, raus oder halt wieder in den TV-Room. Und ich finde, das sieht visualisiert auch richtig geil aus.
1: Ja, ich war, das ist nämlich deswegen, bin ich drauf gekommen. Ich war da erst irgendwie gegen, weil ich dachte, nee, dann hat man auch so eine hohe Terrasse. Warum die Terrasse nicht genauso niedrig machen wie den Sunken Living Room? Und halt von den anderen Ausgängen halt zwei Treppenstufen runtergehen auf die Terrasse, ist doch viel cooler. Ähm, tatsächlich nach den Visualisierungen, finde ich, es sieht geiler aus.
0: Ja, ne? Sag ich doch
1: weil die Fenster dann stimmiger sind, weil irgendwie alles besser ist. Mhm. Äh, ja, deswegen, die Visualisierung hat mich äh, überzeugt.
0: Das heißt, dass du da auch mal ein schönes Gefühl gehabt, ja?
1: Nee, ja, ich habe eigentlich direkt gedacht, wow, was hatte Jessie da wieder für eine riesengute Idee. Ich bin so stolz <lacht> auf sie. Das habe ich gedacht. Und auch, was bin ich für ein dummer Idiot, dass ich das vorher anders wollte. Ja, <lacht> yeah, I feel you. Ja, ich weiß
0: dann haben wir hier noch äh, Visualisierung von meiner Ankleide bekommen und ich nenne sie zu Recht meine ich Ankleide. Fall.
1: Jeder nennt die so. <lacht>
0: Und die sieht so geil aus. Die sieht so super aus. Die sieht eigentlich so aus, wie ich sie mir vorgestellt habe. Einfach mit sehr vielen Schränken, sehr viel Platz, aber auch einem schönen Tresen in der Mitte. Im Prinzip so wie in der Küche, wo auch noch einige Schubladen drin sein werden und wo hoffentlich auch on top Stein sein wird. Vielleicht noch eine kleine Vitrine für meinen ganzen Schmuck in der Mitte. Dann so ein paar Regalboards, vielleicht aus Travertinstein, wo ich auch meine liebsten Handtaschen drauf ausstellen kann. Also wirklich ein bisschen Boutique-Charakter. Wie findest du es?
1: Ich finde es sehr schön. Mhm. Ähm, eine der wenigen Sachen, wo ich mich durchsetzen konnte, ist, dass das Fenster da drin jetzt doch so groß bleibt, wie es ist. Weil Jesse wollte es eigentlich kleiner machen mhm. und noch mehr Stauraum haben. Dafür aber ein Oberlicht. Äh, dafür ein Oberlicht. Jetzt sind wir bei dem großen Fenster und dem Oberlicht und damit bin ich auch irgendwie happy.
0: Ja, weil es kann nicht genug Licht geben in der Ankleide, wie ich finde, weil das wird ein so heftiger Unterschied zu unserer jetzigen sein. Wir haben ja unser winziges Kabuff.
1: AKA das dunkle Loch.
0: Richtig. Wo ich auch äh, nicht mehr in die hintersten Ecken rankomme, da stehen auch immer Koffer im Weg und ich stolper jeden Tag drüber. Das
1: ist die Katastrophe. Auch die Kinder verstecken sich da immer, wenn sie verstecken spielen, man findet die da drin nicht. Obwohl nee. das, wie groß ist der Raum? Drei <lacht> Quadratmeter? Nicht. Also, mal. Der ist also wirklich winzig. Du findest die nicht.
0: Nee, und dann reißen sie mal meine ganzen Kleider runter, wenn sie dann in der letzten Ecke hocken und äh, spießen sich fast mit den Bügeln auf. Es ist nicht optimal und ich wünsche mir da einfach ein bisschen mehr Struktur und Ordnung.
1: Also sagen so wir mal so, wenn da jemand wie ich, wenn ich da zweimal, also wenn ich allein in dieser Wohnung mit nochmal mir wohnen würde, wäre die eigentlich schon doppelt so groß. Also ich bräuchte nur die Hälfte dieser Ankleide. Ja. Mit dir ist das halt was ganz anderes. Ja, und das ist ja kein Vorwurf, das ist ja auch ein Lob. Nee, es ist halt einfach eine Feststellung, dass die neue Ankleide, die zehn Quadratmeter, glaube ich, größer ist oder neun, gerade so reichen wird.
0: Bist du dir sicher? Ja, ja. Na gut, aber ich könnte da ja wenigstens meine ganzen Schuhe auch mal auf einem Haufen unterbringen und nicht die Hälfte in der Ankleide, die andere Hälfte irgendwo im Flur, die andere Hälfte da, wo unsere Tochter sie gerade versteckt hat in der Wohnung. Also ich bin da schon... Ich glaube, das ist wohl so die angemessene Größe für eine Modejournalistin.
1: Ich finde auch. Eigentlich ist es noch zu klein. Also der Deal war übrigens auch, das Fenster bleibt zu groß. Wenn ich, ich kriege nur einen Schrank von den sechsten, die da drin sind. Wenn ich davon die Hälfte aber noch an Jesse abgebe, können wir das Fenster gerne so groß lassen. Ich glaube, das war der Deal, den wir jetzt irgendwie haben. Das heißt, ich habe einen halben Schrank Jesse fünfeinhalb.
0: Ja, hast du schon durchgezählt? Das ist so viel.
1: Naja, ist jetzt so ein bisschen über den Daumen gepeilt.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Schränke es sind. Es sieht auf jeden Fall großzügig aus und ich habe Bock. Und das werden ja auf jeden Fall Maßanfertigungen, so wie ich das jetzt sehe, weil es muss ja auch haargenau passen an die ähm, Größe des Raums, an der können wir nämlich nichts mehr ändern, verändern, weil wir ja die Kinderzimmer haben, die gleich groß sein müssen und das ist schon das Optimum, was man aus diesem kleinen Zimmer rausholen konnte.
1: Wie groß ist die jetzt genau? Weißt du das noch? Zwölf? Ja, 13?
0: ich, ich glaube gerade zwölf Quadratmeter. Mhm. Ja, und wenn du dann Tresen in die Mitte stellst, dann wird es schon, schon wieder sportlich, auch mit den Abständen. Ne? Aber von dort aus haben wir auch schon uns das äh, erste die erste Visualisierung bekommen für das Badezimmer, das Elternbadezimmer. Da haben wir auch noch ganz, ganz viel geändert bei den letzten Meetings, als wir auch gesagt haben, was haben wir eigentlich heute die ganze Zeit gemacht, keine Ahnung. Mhm. Aber es ist doch schon recht viel passiert und ich finde, das sieht man anhand der Visualisierung im Elternbad mega gut, oder? Hier, ich zeige es Johann gerade nochmal. Wir haben ja die Ansicht, wie man in das Elternbad reinschaut, nämlich von unserer Ankleide aus. Und es ist ja, falls ihr es nicht beim letzten Mal schon mal gehört habt, tatsächlich das hellste und größte unserer Zimmer, unserer Elternzimmer. Also das Badezimmer hier wird ja, glaube ich, wie groß sein? 16 Quadratmeter? Ja. Wir hatten am Anfang gedacht, da kommt unser Schlafzimmer rein, dann aber festgestellt, nee, wir brauchen es ja nicht so hell und wir brauchen es eher gemütlich und etwas kleiner. Und wo verbringt man viel Zeit und braucht auch tolles Tageslicht? Ja, im Badezimmer. Und deswegen ist unser Badezimmer ähm, jetzt wirklich ein, ja, so ein richtiges Paradies, wie man es in den schönsten Hotels findet, geworden,
1: finde ich. Noch besser, glaube ich sogar. Ja, ich
0: glaube auch. Also klar, wir sind noch nicht ganz d'accord, welche Materialien, wo liegt jetzt welche Fliese, äh, was wird letzten Endes wirklich der Boden sein, das ist auch eine Kostenfrage mal wieder. Aber wenn man jetzt vor Kopf schaut, haben wir diese tolle T-Lösung gefunden. <lacht> nicht, dass man...
1: <lacht> wir haben die gefunden.
0: Naja, wir haben halt viel hin und her überlegt. Die klassische T-Formlösung ist, du hast einen Waschtisch vor einer Wand und dahinter, rechts und links herum, gehen sowohl WC als auch Dusche ab. Das ist so ganz klassisch. Wir haben es aber jetzt umgeändert und die Badewanne da vorgestellt. Mit einer wunderschönen Nische oder auch Vitrine in dieser Wand. Das heißt, wir können den Platz noch ein bisschen mitnutzen, können da Produkte abstellen, können das schön dekorieren hm. mit Blumen, während man in der Badewanne liegt oh, wird und hinausschaut. Ich ja. liebe Blumen. Richtig. Und dann haben wir dahinter, ähm, hinter dem Tee quasi auch nochmal die Position verändert, dass äh, die Dusche direkt äh, am Eingang ist und das WC nach hinten raus, dass man da noch ein bisschen Tageslicht hat. Denn wir alle wissen, wie wichtig, Johann, Tageslicht auf der Toilette ist. Mhm. Ja. Also ähm, da wollen wir natürlich auch ein Fenster für dich haben, dass du so ein bisschen auch ähm, die Bäume ähm, draußen sehen kannst <lacht> und so ein schönes, stimmungsvolles Licht ankommt.
1: Du, ich hab's gern schön auf dem Klo.
0: Ja, ich habe ja noch ein Oberlicht auch an dieser Stelle gewünscht. Ähm, ja. Das kommt über die Dusche. Finde ich ja mega geil. Finde ich auch richtig gut. Das heißt, du guckst nach oben und wenn dir das Wasser gerade nicht durch die Dusche irgendwie ins Gesicht plätschert, kannst du halt in den Himmel gucken.
1: Ne? Ja, ist aus so dem cool hell. Also ich, das ist übrigens einer der Vorteile, die ich äh, am Anfang nicht bedacht hatte. Natürlich weiß man es, aber jetzt wird es einem so bewusst. Diese Flachdachlösung, die wir jetzt haben, wo ich am Anfang ja sehr traurig drüber war, mhm. weil ich wollte unbedingt so ein Mansarddach haben, lässt einem jetzt die Option überall, wo man denkt, nö, ist ein bisschen dunkel. Ach, wie geil wäre denn so ein Oberlicht, das halt auch wirklich überall zu machen.
0: Das ist schön, ne? Finde
1: ich wirklich richtig gut.
0: Ja, jetzt haben wir zwei Stellen uns überlegt. Beziehungsweise dann im drei. Flur natürlich drei. Genau. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Also ähm, vielleicht nervt es einen auch irgendwann, wenn das irgendwie von Vögeln... <lacht> irgendwie die ganze Zeit zugekackt wird. Aber äh, im Prinzip könnte ich mir vorstellen, dass wir es richtig gut finden.
1: Ich bin auch gespannt, wie lange das dauert. <lacht> und dann duscht immer und denkst, was ist das denn?
0: Jedenfalls haben wir in der Visualisierung vom Bad äh, ganz links dann äh, einen großen Waschtisch über die ganze Länge dieses Zimmers. Das und ist wirklich ein riesen das ist ein Also
1: der wird, wie lang, vier Meter lang?
0: Ja, so lang wie der Raum im Prinzip. Aber das ist ja nicht nur Waschtisch. Wir haben da ein großes Waschbecken drinne. Hier übrigens noch falsch visualisiert mit den äh, Wasserhähnen an den Seiten. Das finde ich ja ganz übel, das geht nicht. Ich finde, du brauchst die, wenn du davor stehst, immer direkt vor Kopf vor dir. Oder nicht so seitlich, weil das mag ich irgendwie nicht. Und ähm, dann aber ganz viel Ablagefläche, ne? Ganz viele Ablageflächen. Ja, ja, aber
1: die stellst du ja nicht voll, weil ja die ganzen haben wir ja schon diskutiert. Das wird toll.
0: Ja, weil darunter müssen halt auch noch Schubladen. Die sind ja auch noch nicht visualisiert. Also ja, ihr seht, es sind immer noch so viele Kleinigkeiten, die irgendwie kommen. Aber man hat jetzt ein Gefühl für die Größe des Raumes. Und das, das ist so richtig aufregend, finde ich. Ja, das ist richtig schön. Dann haben wir noch das äh, Rendering von unserem Mudroom. Das war beim letzten Mal auch noch nicht ganz konkret. Hier, ich zeige es dir nochmal. Das ist jetzt wunderschön. Ich werde diese Bilder für euch posten auf meinem Account bei Maison Journal. Dann könnt ihr euch die auch mal angucken, wovon wir hier eigentlich reden. Äh, weil ich das doch sehr schwierig empfinde zwar zu erklären, aber ich glaube, man muss einmal das Bild gesehen haben, wovon man eigentlich spricht, ne?
1: Vielleicht sind wir auch nur super schlecht im Erklären. Das wäre eine Möglichkeit, aber ich finde es auch schwer. Also einfacher ist es zu sehen, aber der Mudroom, ähm, ich finde den übrigens, wie bei allen anderen Räumen, wenn er ein, zwei Quadratmeter mehr hätte, wäre alles viel geiler. Ja. Hat er aber nicht.
0: Nee, da haben wir wirklich jetzt viel hin und her geschoben. Wobei hier diese Schrankansicht ist doch voll in Ordnung.
1: Was Jesse mir zeigt, ist halt ähnlich, sieht ähnlich aus wie unser jetziger Ankleide, nämlich halt links und rechts, also quasi ein schmaler Gang, links und rechts sind Schränke und vor Kopf auch.
0: Genau, nur mit Türen dran, das genau. ist so
1: ein bisschen die äh, und der Abstand zwischen den Schränken ist nochmal was, ein Meter?
0: Ja, genau ein Meter jetzt. Und ja. das ist ja in Ordnung.
1: Das ist genau das. Wenn es 50 Zentimeter mehr wären, wäre es halt geiler, weil also wenn du so beide Schranktüren aufmachst, klackern die halt so gegeneinander oder berühren sich zumindest mhm. fast. Besser wäre, wenn da noch Platz zwischen wäre, aber das wird sich nicht machen lassen.
0: Ja, oder wir müssen halt auf offene Lösungen gehen, dass du halt keine Türen davor hast oder dass es irgendwie... Ähm, nur an manchen Stellen Türen geben wird. Also so zum Beispiel, wenn du in den Eingang reinkommst in unser Haus, dass du diese, dieses Chaos halt schnell verstecken kannst, was sich dann in unserer Galerobe abspielt. Darum geht es mir
1: auch so ein bisschen. Ne? Also, zumachen. Ignorance <lacht> also, is bliss.
0: Einfach Chaos schließen, wobei wir ja auch darin unser Waschbecken haben wir werden zum äh, Händewaschen und, und das kurze WC. Das kleine WC haben werden, aber es wird auch sehr kurz. <lacht> und da du aber mit ja, Fenster,
1: das war mir ganz wichtig. Ja,
0: da wirst du dich ja viel drin aufhalten, ne? Von <lacht> daher ist wichtig, dass das gut aussieht. Ja, aber es
1: wurde mir immer kleiner gemacht.
0: Ja. Aber es sieht jetzt alles wirklich schon sehr, sehr schön aus. Und sehr, sehr, ich sag mal, serene ist, glaube ich, ein gutes Wort. Also es sieht sehr ruhig und zurückhaltend aus, aber nicht langweilig und kalt. Ich finde, das ist immer so beim Minimalismus, finde ich das eine sehr, sehr schwierige, ähm, einen schwierigen Ausgleich, dass du das halt irgendwie lebendig hinbekommst, obwohl nicht viel drin passiert. Na, also ich will ja nicht viel Chaos haben, ich will nicht viel offen haben, ich will, ne manche mögen ja auch offen, offene Regale und so, ähm, das mag ich halt einfach nicht. Und es muss immer schön sleek aussehen, ohne langweilig zu wirken. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als so diese komplett weiße Ikea-Einrichtung, wo einfach alles in weiß da lieblos hingestellt wurde. Das macht mir Angst.
1: Okay. <lacht> ja, sehe ich genauso eigentlich. Also ich meine, ich war schon in ein paar Hotels, die deutlich schlimmer waren, als eine ganz normale weiße Ikea-Ausstattung. <lacht> aber ich weiß, was du meinst. Ja, aber das ist ja auch der Spagat, den man irgendwie hinkriegen will. So.
0: Ja, und serene finde ich irgendwie ganz gut.
1: Ein schönes Wort. Serene. Mhm. Rendering. Serene mhm. rendering.
0: Wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ja. Oder?
1: Ja, ja. Aber es Ach. gibt noch viele Kleinigkeiten. Es gibt super halt
0: irgendwie... viel, natürlich. Und ähm, wir merken mhm, ja auch ja. gerade, es zieht sich alles in die Länge, weil wir haben noch gar nicht erzählt, wie weit wir beim Abriss sind. Ne? Ah ja. Wir sind so gut wie eben ehrlich.
1: Genau. Also steht eigentlich nur noch der Keller.
0: Ja. Und der guckt ja ein bisschen nach draußen, der Keller. Also es ist ja eine Art Sutera, Hälfte, Hälfte würde ich sagen. Das heißt, wir sind jetzt noch so, wie viel, 90 Zentimeter über Boden mhm. in etwa. Und ich denke mal, das wird jetzt aber in den nächsten Tagen auch platt gemacht. Da wurde schon wieder alles feinsäuberlich. säuberlich Wurde alles wieder fein säuberlich getrennt. Äh, sortiert, getrennt. Die Hälfte des Gartens, Gartens ist auch voll mit dem Müll, muss man tatsächlich sagen. Aber der wird jetzt offensichtlich abtransportiert in den nächsten Tagen. Die Wurzel wird weiter rausgeschnitten. Und ich muss sagen, das machen die echt krass gut. also ja. Auch sehr feinsäuberlich und ordentlich. Und vor allen Dingen aber auch mit einem Tempo, wo man halt merkt, okay, gut, die Zeit brauchen sie auch dafür. Ne? Also das zieht sich jetzt schon in die Länge. Ich glaube, wir gehen jetzt schon in Woche drei, ne? Ja. Wir sind schon in Woche drei. Ich dachte, es geht nur drei Wochen, dass wir dann eben sind. Aber ja, dass die es händisch machen, haben wir erzählt. Von ja, daher, es wundert mich jetzt nicht, dass es lange also, dauert.
1: Ich frage mich auch, wie die dann die Betondecke von dem Keller durchkriegen, händisch. Mhm. Also ich meine, das ist irgendwie Stahlbeton, glaube ich.
0: Puh. Ja, da müssten wir eigentlich dabei sein. Das würde ich eigentlich auch gerne sehen. Mal schauen. Auf jeden Fall sieht es ganz cool aus. Und äh, man kriegt jetzt wieder auch ein Gefühl für die Größe des Grundstückes. Wenn du halt auch aus dem Garten quasi bis auf die bis auf die Straße gucken kannst. Jetzt sieht man da das andere alte Omahäuschen, was auf der gegenüberliegenden Seite ist. Und es ist ein krasses Gefühl tatsächlich. Mhm. Also es ist schon doch sehr groß und dann manchmal auch wieder ganz klein. Komisch.
1: Witzig fand ich ja noch die, ähm, die Frau mit den beiden Kindern, die vorbeikam, als wir auch da waren mhm. beim letzten Mal. Die kam <lacht> vorbei und meinte... Oh, sie sind das also. Ich bin hier immer lang gegangen, habe gedacht, oh nein, mein Lieblingshaus in der Straße wird da abgerissen. <lacht> und wir so, okay, es ja, tut uns jetzt auch leid, aber es ging nicht anders. Aber am Ende war die trotzdem sehr nett, wie alle irgendwie in der Gegend. Ja. Also die war anscheinend ein bisschen traurig darüber, dass wir dieses Häuschen abreißen mussten. Haben mir aber erklärt, wieso. Und konnten noch so ein paar Informationen einheimsen, wie es mit Schulen und Kitas drumherum ist und so.
0: Das ist ganz schön. ne? Ja. Aber ich habe da festgestellt, dass ich jetzt ehrlicherweise keinen Bock mehr habe zu erklären, warum wir das Haus abreißen. Ich finde, wir haben es jetzt breit und sehr lange erzählt und erklärt. Wir haben über Monate abgewägt und überlegt und damit wirklich bestem Gewissen sind wir daran gegangen. Und wenn jemand dann wieder sagt, ach es war so schön, dann denke ich mir, ja, aber na, du kennst halt auch keine Hintergründe. Also es ist... Einfach auch mit dem Abriss, das zu sehen, es war die allerbeste Entscheidung, zu wissen, dass unsere Nachbarn exakt dasselbe mit den ganzen Oma-Häuschen da gemacht haben, ähm, gibt mir ein super gutes Gefühl und ich bin jetzt durch. Und ich habe deswegen auch nur noch gesagt, wirklich in einem Satz, ja, aber es war äh, die richtige Entscheidung. <lacht> und es ging auch nicht anders. Ist ja auch so. Und Punkt. Ne? Also so ein bisschen nach Optik zu gehen, ist zwar ganz nett, aber nicht, wenn du halt alle Details kennst. Und äh, ich fand das Häuschen ja auch süß, aber dann hört es auch schon auf.
1: Ja, ich finde, man muss die andere Seite so ein bisschen verstehen, weil da natürlich Leute, die die Hintergründe nicht kennen, denken, warum machen die so ein schönes Haus weg? Und dann kann man halt einmal ganz kurz erklären, na ja, lohnt sich halt nicht und Bausubstanzkacke. Fertig.
0: Ja, irgendwie hatte ich keine Geduld mehr. Ich habe trotzdem irgendwie nett gelächelt, aber ich war mir irgendwie zu nervig. Und unser Kumpel, der dabei war, meinte sag doch einfach, ihr habt einen Podcast, wo ihr darüber sprecht. <lacht> Kannst du sich doch anhören. Sagen. Nicht so, Mist, haben wir verloren. <lacht> Eine Zuhörerin weniger. Naja, ja. beim nächsten Mal mache ich das. Die hätte uns fünf
1: Sterne gegeben wahrscheinlich.
0: Na jetzt nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> jetzt weiß sie Bescheid.
0: Uh, ja, auf jeden Fall. Ja, super spannend. Es geht voran. Und ähm, wir haben heute einen Call mit dem Energieberater endlich. Ja. Also so Step by Step. Zwei Angebote fehlen immer noch. Also ja, man muss sich einfach daran gewöhnen, dass wir euch hier jede Woche zulabern. Und es ist nicht wahnsinnig viel
1: passiert. Nee, also nächste Woche, wie gesagt, gibt es vielleicht ein paar Informationen mit äh, Energieberatung. Mhm. Wobei ich davon ausgehe, dass dieses Gespräch wie alle anderen wird, dass man denkt, geil, jetzt klären wir das. Das wird so toll und ich werde was lernen. Und irgendwie man kann sich Gedanken machen und dann ist das so ein Gespräch wieder, wo man denkt, oh nein.
0: Ja, das kannst du so machen oder das kannst du halt auch so machen. Genau. Ja, cool, danke.
1: Das eine ist halt teuer und das andere auch.
0: Ja, aber kannst dich jetzt mal entscheiden. Ja. Lest euch doch mal ein. Oh.
1: Ich bin gespannt. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht ist es diesmal wirklich jemand, der einem sagt, pass auf, ihr nehmt macht das. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.
0: Ja, und ihr macht das jetzt. Überlegt
1: Punkt. Überlegt mal. Punkt. Das wird toll. Ja. Das ist das Beste.
0: Na gut, dann manifestieren wir das jetzt für heute und ja. sagen... Tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Hat Spaß gemacht. Und denkt an die fünf Sterne und folgt uns, ne? Ihr wisst schon.
1: Es ist mir sehr wichtig und mein ganzes Selbstgefühl, äh, Selbstwertgefühl hängt davon ab.
0: Ja. Und deine fünf Ehe.
1: Sterne. Und meine Ehe. und mein Sexleben auch habe ich viel erfahren. Fuck it. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Maison Journal ist eine Produktion von Studio Lauda. In Zusammenarbeit mit uns, Johann Fink und Jessie Weiß.
1: Vermarktung Julia Knörnschild. Produktion, Ton und Schnitt Bettina Besken.
0: Und ein spezieller Dank gilt unseren drei Mini-Journalys, unseren Kindern, ohne die wir all das nicht gemacht hätten.
1: Und es geht weiter. Die nächsten spannenden Sachen stehen an. Es wird so geil. Danke, Baby.